0: France, Germany, and Italy have become the latest countries to suspend use of the Oxford-AstraZeneca jab over concerns about blood clots. The decision to de suspender, de manera cautelar y temporalmente, la administración de la vacuna
1: AstraZeneca, hasta que el comité de evaluación de riesgos en farmacovigilancia da agência europeia de medicamentos analise os eventos trombóticos novos acaecidos em os últimos dias. Nach mehreren europäischen Ländern will nun offenbar auch Deutschland die Corona-Impfung mit AstraZeneca aussetzen.
0: The authorities in the Republic of Ireland have recommended temporarily suspending the use of the AstraZeneca vaccine while investigations are carried out into four new reports of blood clotting in patients who received the jab in Norway.
2: Diversos países da Europa enfrentam um impasse em suas campanhas de imunização. Nesta semana, Alemanha, França, Espanha, Portugal e Itália anunciaram a suspensão temporária da aplicação da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca. Ao todo, pelo menos 16 países já suspenderam o uso do imunizante até agora, a maioria deles no continente europeu. As autoridades sanitárias dizem ter agido por precaução após relatos de casos de trombose em pessoas que haviam recebido doses da vacina. Mas nenhuma relação entre os casos de problemas vasculares e a aplicação do imunizante foi comprovada até o momento. A Organização Mundial da Saúde recomenda manter a aplicação da vacina da AstraZeneca. A Agência Europeia de Medicamentos também mantém sua recomendação e um comitê de segurança deve se reunir na quinta-feira para avaliar os casos. Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que não há registro de casos do tipo ligado à vacina. Mas tem muita gente de olho nos casos na Europa. Afinal, o imunizante desenvolvido pela Oxford-AstraZeneca foi por muito tempo a grande aposta do governo federal e é um dos dois únicos que já estão sendo utilizados na campanha nacional de vacinação junto da Coronavac desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan. Que é uma vacina que já vinha sendo utilizado, utilizada pelo procedimento de autorização de uso emergencial, mas que agora vai ser registrada pela agência com uma etapa de fabricação aqui no Brasil. Por aqui, a Fiocruz será responsável pela produção da vacina, mas impasses na liberação de matéria-prima têm atrasado o cronograma. As doses aplicadas até o momento foram importadas da Índia, e mais 8 milhões de doses importadas ainda estão para chegar. No episódio de hoje, vamos entender o que levou à suspensão do uso do imunizante da Oxford-AstraZeneca na Europa, e se isso afeta a segurança da vacina. E se pode impactar também a campanha de vacinação brasileira. Para ajudar a explicar essa história, conversamos com a repórter do Estadão, Fabiana Cambricoli, que vem acompanhando de perto o assunto nos últimos dias. Tudo bem, Fabi?
0: Tudo bem, Gustavo. E você? Obrigada pelo convite.
2: Bom, começar do começo, né? Por que, que esses países europeus resolveram parar de aplicar a vacina da Oxford-AstraZeneca?
0: Então, é importante ressaltar que, na verdade, foi uma decisão dos governos, né? Desses países, governos individualmente, não foi da Agência Europeia de Medicamentos. Esses países decidiram suspender temporariamente o uso por precaução, depois que algumas pessoas que tinham tomado a vacina de Oxford apresentaram quadros de coágulos ou de trombose. né? Segundo a própria AstraZeneca, que desenvolve essa vacina junto com a Universidade de Oxford, foram 32 casos ou de trombose venosa profunda ou de embolia pulmonar, que ambos são relacionados à formação de coágulos no sangue, num universo de 17 milhões de pessoas. A partir desses relatos, esses países se suspenderam até que fosse feita uma investigação mais detalhada se esses casos estão ou não relacionados à vacina. É importante lembrar que qualquer evento adverso, né, que é qualquer condição de saúde que acontece depois que uma pessoa recebe a vacina, ela obrigatoriamente tem que ser reportada para as autoridades de saúde do país. Mesmo que não tenha aparentemente nada a ver. Pode ser assim, você toma a vacina e, sei lá, se acidenta, sofre um acidente de trânsito, mesmo assim tem que reportar. Então, o que eles estão investigando é se foram casos que poderiam acontecer, que tinham outros fatores de risco nessas pessoas que levaram ao aparecimento desses coágulos ou se foi uma reação à vacina. Então, esses países decidiram suspender temporariamente para essa investigação mas o número ainda é considerado pequeno, então essa decisão de suspensão tem sido questionada pela OMS, por especialistas que a gente ouviu no Estadão também, então é um ponto aí polêmico se esses números justificavam já essa interrupção
2: grande parte das doses contratadas aqui para vacinação aqui no Brasil fazem parte desse consórcio Oxford-AstraZeneca. É, são mais de 210 milhões de doses aí até o final de 2021. Já existe alguma orientação em relação ao que está acontecendo na Europa? E se aqui no Brasil tem registro de alguma reação adversa grave em relação a essa vacina?
0: Eu conversei né, ontem com a Anvisa e com o Ministério da Saúde, justamente pedindo essas informações, né, a Anvisa disse que não tem nenhum registro de trombose ou de embolia pulmonar ou de coágulos com elo comprovado com a vacina. O que tem são cinco casos suspeitos de tromboembolismo, né, que como a gente chama esse quadro, entre pessoas que foram vacinadas com a vacina de Oxford, mas já são quase 3 milhões de pessoas vacinadas com esse imunizante e a gente teve só esses cinco casos suspeitos, o que é perfeitamente... Plausível que esses casos podem ter a ver com outros fatores de risco, né? Tem um dado epidemiológico americanos, né? Onde eles fazem pesquisas de incidência mais robustas, de que o tromboembolismo, né? A embolia pulmonar acontece em uma a cada mil pessoas por ano. Então, não é um evento tão raro. Ele pode acontecer em várias pessoas e pode ser uma coincidência temporal ter ocorrido depois da vacina. A Anvisa diz que está monitorando a investigação, a área internacional da Anvisa já está entrando em contato com as autoridades sanitárias da Europa para acolher mais informações e avaliar. Mas, por enquanto, tanto a Anvisa quanto o Ministério da Saúde também me responderam que não existe evidência que justifique uma paralisação da campanha dessa vacina no Brasil. E é importante lembrar também, como você mencionou, que essa é uma das únicas vacinas que a gente tem né, no nosso plano. A vacina de Oxford, que está sendo produzida pela Fiocruz, e a Coronavac, que é produzida pelo Instituto Butantan. Então, se a gente já tem um cenário de escassez de vacinas num momento tão dramático como que a gente está vivendo na pandemia agora, interromper o uso dessa vacina sem uma evidência robusta, quer dizer, sem nenhum link forte de que esses eventos podem estar relacionados à vacina, talvez causaria um mal ainda maior, porque a gente está num momento que a gente precisa acelerar a vacinação, né? por causa da, do cenário de colapso no país. Então, por enquanto, a orientação e o posicionamento dos órgãos de saúde do Brasil é manter o uso dessa vacina. Eles consideram que os dados de segurança chancelam isso. né? A gente não tem evidência ainda para justificar essa paralisação.
2: É até importante você dizer isso, né, Fabi? Porque esses casos estão sendo investigados. Não se chegou ainda a uma conclusão... De que tem a ver com a vacina. Muito provavelmente pode ser que chegue daqui um mês e veja que esses casos não tenham nada a ver com a vacina, não é isso?
0: Exatamente. E, inclusive os casos na Europa, tá? Porque ocorreram em países que já decidiram suspender o uso. Todos são suspeitos, não tem um único caso que a ligação entre vacina e os coágulos tenha sido comprovada. Então, realmente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque pode gerar uma sensação ruim na população, uma falta de confiança. A gente viu uma situação similar, que foi quando alguns países da Europa decidiram suspender ou esperar um pouco para usar essa vacina em populações maiores de 65 anos, porque ainda não tinha dados suficientes de eficácia nessa população de idosos. O que aconteceu? Alguns idosos em outros países, inclusive no Brasil, a gente recebeu relatos, se recusaram a receber a vacina. Aí, como você falou, 10, 15 dias depois, surgiram as evidências de que a vacina é eficaz para idosos e eles começaram a aplicar. Então, esse processo de monitoramento de evento adverso é super comum. É uma coisa que acontece, porque a, a gente está vacinando milhões de pessoas no mundo, mas as doenças continuam acontecendo. Todo dia tem gente que tem infarto, todo dia tem gente que tem AVC, ou que tem um caso de coágulo. Então, assim, a gente não pode, de cara, já associar isso com a vacina. E a gente tem que ter muito cuidado. Claro, todos esses casos exigem investigação, e a gente está acompanhando isso, a imprensa, as autoridades de saúde. Mas não é o momento de se negar a usar essa vacina, porque, como você falou, daqui a poucos dias ou semanas a gente já vai ter provavelmente uma conclusão sobre essa situação e os números até agora indicam que possivelmente não tem um elo com a vacina, né? Então a gente tem que ter cautela, acompanhar as investigações, mas sem causar pânico ou uma situação de como se a gente não pudesse mais confiar nessa vacina.
2: E em relação aqui no Brasil, Fabi, as vacinas que já foram aplicadas? E aí não me refiro só à da Oxford-AstraZeneca. O Ministério da Saúde ele faz uma coleta de dados em relação à reação adversas. O que, que você pode falar para a gente sobre isso?
0: É, então, ontem o Ministério da Saúde ele divulgou o primeiro boletim de monitoramento de eventos adversos relacionados às vacinas da Covid. É, como você disse, inclui tanto a vacina de Oxford quanto a Coronavac. E até é interessante a gente falar sobre esses números, porque fica bem claro que evento adverso não quer dizer que é um efeito colateral da vacina. É qualquer evento que aconteceu no período de pós-vacinação e que precisa ser investigado, mas que geralmente não tem relação com a vacina. Então, na verdade, esse balanço é do primeiro mês da campanha de vacinação. Então, é entre o dia 18 de janeiro e 18 de fevereiro. Nesse período, foram aplicadas 5,8 milhões de doses e foram registrados 430 eventos adversos graves. Isso representa 0,007% dos vacinados. Então, assim, essa incidência já é super pequena. Mas o que, que é interessante? Quando você pega esses 430 eventos adversos, dentre eles, tem 139 mortes. 70% dessas mortes já está comprovado que não teve nada a ver com a vacina. Então, teve gente que morreu de infarto, teve gente que morreu de câncer, teve gente que morreu de Covid, porque não tinha dado tempo ainda de desenvolver a imunidade, porque demora algumas semanas. Então, 70% dessas mortes já foram descartadas, né, de ligação com a vacina. Mas você vê que, ainda assim, elas tiveram que ser reportadas. Sim. Porque é o procedimento padrão, no caso de qualquer vacina e de qualquer medicamento. Então, além desses 430 eventos adversos, graves, a gente teve também 20 mil eventos, eventos adversos não graves reportados. Isso geralmente é o que: Dor no local da aplicação da injeção, dor de cabeça, mal-estar, coisas que a gente também costuma sentir depois da aplicação de uma vacina, porque a vacina estimula o nosso sistema imunológico a agir, então é comum que isso aconteça. Ainda assim, os eventos adversos não graves, eles representam só 0,34% dos imunizados, né? dos 5,8 milhões de doses aplicadas que eu mencionei. Então, assim, é um número pequeno, a maioria deles provavelmente não tem relação com a vacina, e os que têm são essas coisas muito locais, né, essas reações locais, dor de cabeça e tal, e que passa rapidamente. É importante monitorar, tanto a Anvisa quanto o Ministério da Saúde monitoram, porque é importante você ter até isso em bula, né, quando a gente vê... Ali no, nos possíveis efeitos, falar ah, tantos por cento das pessoas têm dor de cabeça, tantos por cento têm uhum. dor muscular. Isso faz parte do monitoramento e isso não quer dizer, né? Quando a gente vê o um número, pode parecer um pouco chamativo, mas dentro do universo, sim, dentro do universo que foi vacinado, não é significativo uhum. e não tem relato de nada grave, né? O próprio Ministério da Saúde fala e a Anvisa também nesse né, boletim que não tem nenhum registro de evento adverso grave comprovadamente relacionado às duas vacinas que a gente está usando aqui.
2: Perfeito. Essa é a Fabiana Cambricoli, repórter aqui do Estadão. Fabi, gostaria de agradecer você mais uma vez. Muito obrigado, viu?
0: Eu que agradeço pelo convite. A gente segue aí cobrindo e monitorando essa história no Estadão. Nos próximos dias a gente deve ter até mais novidades.
2: Como dissemos no bate-papo com a Fabiana Cambricoli, o governo federal, através do Ministério da Saúde, já contratou mais de 210 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca para 2021. Da AstraZeneca Oxford, da Índia, nós temos a previsão de receber ainda 8 milhões de doses da fabricação na, no, na Fiocruz da AstraZeneca Oxford. Nós temos agora, em março, 3,8 milhões de doses Nessa linha da Fiocruz, produzida no Brasil, nós vamos a 210 milhões de doses até o final do ano. A partir do segundo semestre deste ano, a Fiocruz prevê a incorporação de toda a tecnologia de produção. E aí, a fabricação do imunizante será feita 100% no Brasil. Afinal, qual deve ser a atitude do país em relação à vacina Oxford-AstraZeneca? Houve uma precipitação de alguns países ao interromper a imunização? Sobre o assunto, converso agora com a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalai. Tudo bem, doutora?
1: Olá, Gustavo, tudo bem?
2: Doutor, essas reações adversas mais graves podem acontecer em menor escala no universo da vacinação que temos hoje contra a COVID?
1: Então, Gustavo, um dos principais inimigos da vacina das vacinas, seja a COVID ou qualquer outra, é a coincidência, né? É a relação temporal entre a aplicação da vacina e qualquer evento que possa acontecer com essa pessoa. Se todos lembrarem, lá no começo teve a notícia de que idosos teriam morrido depois de receber a vacina na Inglaterra, logo que começou e não foi com a AstraZeneca, foi com a vacina da Pfizer. E o que é importante é saber que sim, a vida continua normal, né? As pessoas podem infartar, podem... É, ir ao óbito, podem se infectar com vírus da Covid, podem se infectar com outros vírus, ou, no caso aqui, podem ter uma trombose. O que, que, o que, que a gente faz, o que, que é considerado, assim, pilar, um importante pilar para a segurança da, da vacinação? É a investigação. Mesmo entendendo que, por exemplo, nesse caso da trombose, não há nenhuma nenhum risco teórico, né? nenhuma explicação nem teórica para a gente pensar que a vacina pudesse causar esse tipo de manifestação. Mas a investigação é obrigatória para que a gente possa afirmar que não houve relação causal. Então, o que é essa investigação? Primeiro, saber se essa pessoa tem algum fator de risco, trombose é uma coisa que acontece e não é rara, na população e, e também, além de conhecer e investigar melhor a causa dessa trombose nessa pessoa, é olhar qual é a estatística, qual é a incidência de trombose naquela população, naquela faixa etária, naquele grupo étnico, enfim, naquele país, naquela cidade, etc.
2: Na sua opinião, há uma precipitação em interromper a vacinação sem que haja certeza de que os casos registrados de coágulos tenham a ver com a vacina?
1: Sim, eu entendo que houve uma precipitação. É, isso é muito preocupante porque... Depois de anunciado uma situação dessa, a população passa a ter mais um mito na sua cabeça, mais um medo em relação às vacinas. É claro que ninguém está dizendo, ah, é, vamos esperar ver se mais pessoas, né, que são, eu posso ouvir isso. É, quem está me ouvindo pode pensar isso, né? Será que a gente vai esperar então ter muitos casos para suspender? Não, não é o caso. Existem evidências científicas, evidências epidemiológicas que descartam a possibilidade dessa relação causal com a vacina. Não é a primeira vez que a gente vê uma resposta precipitada, mas é claro que isso depende muito também da cultura local, da pressão popular. É, tudo isso pode fazer que uma agência tome uma medida mais drástica ou não.
2: O fato de nós termos uma agência séria como a Anvisa, tendo atestado a eficácia e a segurança desta vacina, nos dá mais segurança em relação a ela?
1: 100% de confiança. Eu mesma vacinei a minha mãe, né? quer dizer, eu vacinei, eu levei minha mãe para vacinar e ela tomou a vacina AstraZeneca. Eu tenho dados que me permitem dizer que essa vacina é segura, e que ela é eficaz, né? Inclusive, também foi o primeiro mito né, que começou lá na Europa quando questionaram a eficácia da vacina AstraZeneca em idosos. Essa vacina é segura e eficaz também para esses idosos. E vale dizer que o lote em questão na Europa não veio para o Brasil. Também já foi informado pela Anvisa isso.
2: Nós temos visto, doutora, muitas fake news, principalmente nas redes sociais, né? De pessoas que falam, ah, fulano tomou a vacina e depois pegou covid e ficou em estado grave ou até veio a óbito. É importante a gente falar sobre a questão da janela de imunidade, né? Em que a pessoa toma a vacina e existe um período em que ela ainda está apta a ser contagiada, não é isso, doutora?
1: Super importante você colocar isso, né? porque nenhuma vacina é 100% e existe a janela imunológica, quer dizer, com a primeira dose eu não atinjo a eficácia esperada, a eficácia total da vacina e eu preciso de pelo menos duas semanas depois da segunda dose para garantir aquela eficácia prometida por cada uma das vacinas. Então, numa pandemia com o número de casos absurdamente aumentando como vivemos hoje e, sem, e as pessoas circulando e confraternizando saindo de casa sem assim ser um motivo essencial, a gente vai ver muita gente se infectando e, quem sabe, infelizmente, até morrendo antes de receber a segunda dose.
2: E é importante também a gente lembrar, né, doutora, de que a vacina ainda é a principal ferramenta que nós temos no combate à Covid-19, né?
1: A vacina é, sim, a nossa principal arma contra a Covid-19. Vamos mudar a palavra arma. É a principal ferramenta, né? Sim. a principal estratégia é a vacinação da população. Mas, infelizmente, estamos longe de conseguir é, vacinar uma porcentagem da população maior. Então, hoje, nós temos mais uma fundamental ferramenta, que é o distanciamento social e o uso de máscaras, é nesse momento não confraternizar nem com familiares, é usar máscara em todas as situações de convivência é, social, mesmo que em casa, se aquelas pessoas né circulam cada um para um lado. Hoje, apesar desse foco todo que a gente, né, que preocupa demais dessas festas, dessas aglomerações, eu percebo que a população, não se vê em risco recebendo amigos em casa, muito menos familiares. E aglomeração é isso.
2: Muito bem, nós conversamos com a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalai. Doutora, gostaria de agradecer mais uma vez a sua atenção. Muito obrigado.
1: Um abração, eu que agradeço a oportunidade de buscar, orientar, né, informar melhor a população. Estadão Notícias
2: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui Contou com a apresentação e produção minha, Gustavo Lopes Produção de Bárbara Rubira e Ana Paula Niederauer E a montagem de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim E o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto